0: 这个曲艺嘛，就是什么都有，哎，形式多种多样，的，也有说的，也有唱的，是啊。但是观众往这一坐呀，爱好也不一样，啊，各有所好。有这么几句话嘛，啊，好走东的不走西，好骑马的不骑驴，好吃萝卜的不吃梨，好养活鸟的不养活猫，这全再论。这句我听着各理各正的，是好养活鸟都不养活鸡，他就合辙了。这不能单纯强调辙啊，咱们得照顾情理。这个鸟跟鸡呀、啊、还可以同时养活，这鸟跟猫不能同时养活，到不了一块没有说这位好养活鸟，出门老架着个鸟，又好养活猫，这儿抱着个猫出来，没事溜溜。老馋这猫啊，昨天那猫一犯性，呀，啪给开了。你、嗯、呢？哦，好养活鸟的不养活猫，这就说明呢，一个人一个爱好。嗯
1: ，对
0: 。您爱好什么？嗨，我就是谈不到爱好，唱歌又不行。你说打打篮球吧，回来摔着。我这就是没事啊，下盘棋儿。喜、哦、欢下象棋，对对对，那、啊、这也是个爱好，可不。好听说您这棋下的不坏，哦哦哎、啊，透老道。是啊，笑您叫我，您、这、都
1: 、
0: 个。您跟我的爱好就不一样，您是好，我这爱好精细。哎呀，这个精细可得吃功夫。啊。那当然了。您是好唱，我好听。咱俩说两下子去。
1: 了
0: 、嗯。我也是爱听的，这个听跟听可不一样。呃，它有什么区别吗？我是善于拿耳朵听
1: 、啊，是啊
0: ，使鼻子那叫闻。我除去用耳朵听以外，还用眼睛瞧。我听戏也不闭眼，你也瞧吗？那多新鲜呢！瞧什么呀、啊？瞧热闹啊瞧！哦，就为了瞧热闹啊！那您就甭进戏园子了。上哪儿啊？晚上六七点钟啊，在场附近您溜溜。那比哪儿不热闹？净热闹不行啊，咱没味儿啊。主要得味儿好，还得味儿好。哎，对了，那您狗不理来一趟，包子味儿，是那个馅儿那味儿，你也没事净去抬杠，不是我抬杠啊，因为您讲的没有道理。我们听戏不能单纯讲究味儿好，或者是看看热闹就完了，那就没有什么作用了。我们听戏啊，必须要了解一出戏的主题思想、中心内容。他的故事是什么样的？他教育意义何在？每一出戏里才有。哦。还甭说我们现代剧目，就拿传统剧目来说，也是同样有教育意义。您说哪出戏啊？咱们举出个例子来啊。啊。这出戏嘛，大概同志们也常看，这是失控感呢、啊啊。这个戏，失阶平空腾、空城计、斩马谡。对。这出戏我会。会吗？叫马谡失街亭，这个人可恨。这是这是这种啊,啊，那怎么不能讲啊？你也讲一讲，不就是马谡世界亭？后来诸葛亮没办法了，摆一些空城计，以后儿斩马谡，完了啊。嗨
1: <笑>，
0: 我问您，他说明什么？说明什么？反正说明这出戏是一大段唱活戏。看哦，就说明他是唱歌戏就完了啊！嗨，我是问您这出戏的故事是什么？故事就是这个守街亭的时候，啊，诸葛亮绝不该派马谡去，我、哦、不该派马谡去。哎，对了，派你去，派我干嘛去
1: ？要派我去呀！我
0: 再问问您啊，这个司马懿他为什么不敢进空城？那当然他不敢进去啊！为什么呢？那不诸葛亮唱了一大段吗？啊嗯我是问您，司马懿因为什么不敢进空城？你这脑子讲了半天呢，俺没听明白。年轻些的，心脑子不开了。这个司马懿主要的原因不敢进空城，那就是诸葛亮啊唱了一大段二六
1: ，那不被
0: 司马懿给吓跑了吗？哦，我这才明白。你明白了，诸葛亮这段二六嘛，把司马懿吓跑了。对了，再加上他那段三眼呢。这司马懿就得投降喽！在唱段对子呢，司马懿该交枪了。你看自己把自己问住了。嗯、那你说呢？我说呀，啊，我说这出戏里边有科学，有科学，对，是物理，是化学，也不是物理，也不是化学，它是哲学。你别闹了。我听了好几十年的《空城计》，我也没发现这里边有哲学。是啊，你已经看热闹了吗？你怎么能发现呢？在我们生活当中有哲学道理。具体到这出戏里边，说明诸葛亮、司马懿、马谡这几个大政治家、军事家在两军对战当中表现的哲学思想。谁能够分析研究客观规律，正确对待困难，冷热结合，谁就能取得胜利。谁要主观片面、不实事求是、有热没冷，谁就会失败。啊、哦，这《空城计》里都有啊。有啊，您细给分析分析。里边有这么三个主要人物，哪三个主要人物？首先来说就是马谡。马谡怎么样？马谡啊，嗨，马谡有缺点。马谡有缺点，对，那也分谁唱。嗯。想当初我听侯喜瑞唱，没什么缺点。你<笑>玩嗓子是当然是大是是是才。咱说两下了去啊！我说的并不是演员好坏。你说什么？我说是马谡本人有缺点。哦，你说马谡那人呢？对了，那谁知道有什么缺点呢？咱也没跟他在一块儿待过。对，这谈废话。谁跟马谡一块儿待过、啊那？那你说马谡有什么缺点？马谡这个人呢，虽然是有一定的军事才能，可是他骄傲自满。不实事求是，有严重的名利思想，外带的还有点教条主义者。我要依你这么一说，马谡这人得行之反省啊！我认为行之反省这个处分轻了，以后他的处分比这厉害。诸葛亮怎么样？诸葛亮这个人，那可以说是足智多谋，善于分析矛盾，利用矛盾。不过在首，在守街亭派马谡去这点来看。诸葛亮犯了点官僚主义，这诸葛亮对、哎，那也也成不住这事儿。行，那么你说司马懿呢？哎，司马懿这个人能力可不小哦，可就是有点经验主义、保守思想。哦，这《空城计》里这些人都有这些事儿啊，有有有有。哦。这个失街亭、头一场，您听过吗？听过呀，声帐啊，对，这个声帐嘛，又叫孔明派将。嗯，这阵诸葛亮往当中一坐，前边是满营将官。诸葛亮对当时敌人活动情况做了一系列的分析。谁分析的？诸葛亮。怎么分析的呢？诸葛亮是这样说的。嗯。根据我们侦查的材料，发现以司马懿为首的反动军队自祁山一带向我军大举进攻。我，你先等一会儿吧。啊、嗯
1: ？
0: 这谁呀、啊？这？是诸葛亮。诸葛亮怎么这味儿啊？<笑>那么诸葛亮说话应该什么味儿？诸葛亮不山东人吗？山东人啊，您可别叫我问着啊！诸葛亮带兵那么些年啊，久打四川，一直到云贵高原，哦、哪儿全去，他那语言能不复杂吗？对不对？哎，对，军队的人嘛，哪儿都去，哎，什么口音都有。这聊，老曹，您接着聊，接
1: 着聊。
0: 从他的行动来看。很可能是进犯街亭，进一步占据西城。其目的是要把西城当作大规模侵略汉中的跳板。我们知道，西城不但是通往大后方的交通战线，也是极为重要的战略基地。同时，街亭又是西城的桥头堡垒。我们必须主动出击，把进犯的敌人一网打尽。听这意思，
1: 诸葛亮还许穿着制服
0: 了。这是一个具有决定性的战役，我们必须派出一位富有战斗经验的司令员进行指挥。这次出发的有步兵师、骑兵旅、炮兵连，必要的时候还可以出坦克进行掩护，或者是飞机轰炸。我您先等一会儿吧，哥、啊、哥，您您您先等一会儿啊！哎呦。怎么这后汉三国里头还有飞机呀、啊
1: ？
0: 哦，对了，后汉没飞机啊。可是诸葛亮那意思，返回有飞机才好呢。是啊，我要再不拦你呢，火箭也出来了。您这叫什么玩意儿？紧接着，诸葛亮就这么一发挥民主，哦，这里还有民主。有啊，诸葛亮说：“这个人物是艰巨的，又来了，是重要的，是光荣而伟大的。”哪一位将军愿意去，就请自动报名吧。您这里的这个新名词可太多了我是越听越糊涂。您这玩意报名啊、登记也申请的，您怎么宋承旭哪有这玩意儿？我说这些词啊，啊就为是让你能听明白了。我呀、啊，我越听越糊涂。你看你呀、啊，倒不如说原词。你看这原词我倒懂。戏里的原词您懂吗？没告诉你吗？施公斩这东西我会、啊。哦、oh.。这时候诸葛亮啊，有几句白口啊？哪位将军愿领一上人马，镇守寨亭，当场亲临？哎，你看这原词，你看我听得明白了哦哦。这阵不是马谡请令吗？对呀、啊。啊！可是我认为啊，诸葛亮当时应该把马谡拦住。为什么？不应该叫马谡去？怎么呢？马谡有,、啊、有问题。啊。马谡有问题啊！我怎么不知道？你当然不知道了。那诸葛亮知道啊？有什么比好嘛？因为诸葛亮在博帝城的时候，刘备临死把马谡的人事档案全移交给诸葛亮。哦，这里还档案？有啊，档案怎么写的？写的是马谡这个人呢、啊，言过其实，终无大用。这八个字怎么讲啊？那意思也就是说，马谡这个人呢、啊，骄傲自满。嗯理论不结合实际，有什么重要的任务，千万别派他去。那不对啊，那么诸葛亮怎么还派他去呢？要怎么说这官僚主义耽误事就在这儿呢？诸、哦、葛亮不但没拦他，而且还用话来激他。怎么激他？诸葛亮说：“啊，将军，像那司马，虽然年大爱，用兵如神，你不可轻视。”这又是什么意思？诸葛亮告诉马谡、嗯：“哎呀，老马呀、啊，老马，<笑>你可不要产生轻敌思想啊！人家司马懿比你可有能耐，你要注意，别大意喽。”
1: 这谁说的
0: ？诸葛亮嘱咐马谡。其实诸葛亮啊，这地方也小瞧这马谡。怎么呢？据我看，马谡能力也不小啊。马谡有什么能力？你没听马谡说吗？说什么来着？俺、啊、马谡。虽丞相持兵多年，这攻无不取，战无不胜，何况那小小寨亭？寨亭虽小，战地重大，常有疏虞。愿俺军令施行，军务简远，离军转。当场历来，遵命。喊马谡过虎。隆咚仓啊，隆咚仓啊，鸡东嘎里边，隆咚里边，隆咚仓。嘿，您这唱啥呢？这。啊
1: 、马谡签字。签，马谡签字。哎，立完
0: 了军令状，他不得签个字吗？这马谡签字干嘛？签一笔虎啊！您拿手这儿比划一笔虎。这时候你还不知道了？什么？呀？马谡的小名叫虎。
1: 是啊，啊，马
0: 虎马虎不是他。<笑>哦，嗯、哎，你看这点他知道的倒挺啊透彻啊。我问问您，您这个心灵状什么内容啊？什么内容？就是这个，比如说这个街亭一失了我啊,啊，我把这脑袋我输给你了，嗯、脑袋不要了。把脑袋接起来。哎，骨头这叫。哎呀呀！我请问街亭你去过吗？没有啊。街亭的山势地形你调查过没有？司马懿有多少军队你了解了吗
1: ？没有
0: 。到那战斗计划做好了没有？没有，没全没有，既没调查研究，又没客观分析，你根据什么能守得住街亭呢？嗯？你又根据什么把脑袋接下来？你脑袋有富裕？没有没有，这玩意儿哪儿有？我就这么一个，怎么还带出来了？谁家里还存俩脑袋呢？你说你为什么要堵脑袋？
1: 你把我鼻子咬下
0: 去我咬你鼻子干嘛？你直目瞪眼的干吗？这是？咱这不研究马谡吗？这你可跟老朱
1: 了。马谡这个人呐
0: 、啊，他呀，先立军状，后失三城，有热没冷，错就错在这儿。要叫我说，呀，这马谡也多余。嗯，你说都不去，你舔这个脸子干嘛去呢
1: ？
0: 吃饱了喝足了，没事你找地方下盘棋儿。啊，弄点酽茶一喝，完事一睡，是多美呀、啊啊！哎呀，那是你的生活逻辑，这这不是马谡。哦，依你说嘛，马谡不应该请命啊。满营将官嘛、啊，也无人应声。那么这事，诸葛亮应该派谁去守街亭呢？那就派我去吧。我知道派谁干嘛去？哦，大伙全知道司马懿厉害，谁全不敢去了。那诸葛亮怎么办呢？诸葛亮呢，就打着白旗找司马懿投降去吧，是这意思吗？这么比一下，是去对呀，还是不去对呀、啊？去是应该去。嗯，一个人有热情，不怕困难，这是对的。但是我们克服困难，不但要有信心，还得要有办法，不能光凭主观愿望来办事。哦，你这么一说，我这才明白。嗯，马谡这个人嘛，有勇无谋。对，不单是有勇无谋，哦，而且是不服从领导，有严重的名利思想。外带的还有点自由主义，在哪一点表现出来了？那么诸葛亮跟着个别谈话，他不听啊！又来了这个新名词，怎么还要个别谈话？有啊，哪一点？诸葛亮派将的时候，把马谡单独叫过来进行个别谈话。诸葛亮是怎么跟他谈的？诸葛亮这样说的啊：“亲从大帝，非比寻常。”我有一言，将军听得了。哦，叫马谡听着。对，诸葛亮怎么说的呢？两国交逢，东干一干龙，龙虎斗、啊，东个东干一干龙干儿龙，当啷当的。行了，甭走楞了啊！你就这么点家当，都走楞出去了。唱什么？你说
1: 吧，歌词什么意思？说、啊，这就是个别谈话的内
0: 容啊。什么内容啊？诸葛亮说：“哎呀，马谡啊，对敌作战可不简单呐、啊，是一场你死我活的斗争。你有你的任务，我有我的任务，上下的关系一定要搞好团结。该批评就批评，该表扬就表扬，纪律要严明，千万别犯自由主义。”这《空城计》里有这个词吗？有啊，哪点诸葛亮唱的几句原版不就这词吗？哦，刚才唱这词儿啊，头一句两国交锋龙虎斗，这怎么讲啊？这句话嘛，那就是对敌作战是一场你死我活的斗争，龙虎斗，各为其主统貔修。你有你的任务，我有我的任务，都是为了自己的胜利。管待三军要宽厚，上下的关系要搞好，团结多注意战士生活，赏罚分明，莫要自由。哎，这就是该批评就批评，该表扬就表扬，千万别犯自由主义。嗯，这点还得翻译。嗯、<笑>哦，诸葛马谡呢？掰开揉碎跟马谡这么一说呀、啊，马谡是全当耳旁风。这马谡、啊、太不虚心了，一句也没听进去。你
1: 看
0: ，结果到了街亭的时候，跟王平两个人在布置工作的时候。他还闹名名利，很教条，不团结，犯主观，又来了。所有的缺点完全暴露出来。是啊，马谡、王平在山顶一站，这时候马谡就跟王平说了。马谡说什么来着？王将军，你看，斋旗行师，负山海水，只有东西冲腰？若在山平扎营，稍时则兵潮来。冲上打下，黑绸骑兵不哎，这谁说的？马谡说的。对，对呀、啊，对吗？有道理。哦，这个山顶扎营还是有好处的。有什么好处？哎，有这么一句话呀，“上打下不费蜡”，有道理。哦，这个马谡说的有道理，这有道理。可是这时候王平也说，王平怎么说的？我看此山孤立木远，乃绝地也。倘卫兵跑来，断我汲水之道，我军不战是乱矣。对对，啊，有道理。哎、哦，山顶可不能扎营。是啊，好，一会儿魏兵来了，回来一围断了水道，那不找难看吗？有道理。哦，王平说的有道理，有有道理。他们俩人到底是谁说的有道理？我听着全有道理，啊、他倒不得了人啊，全有道理。那你说呢？还是王平说的正确？那就依着王平得了。对，你依着他呀？马谡不依着他呀？那不行，得服从真理啊！不讲真理啊？对，你跟老马聊了，我哪儿找老马去？他不讲真理呀、啊！哦。紧接着马谡又把教条搬出来又说什么？岂可敌军师有云？置之死地而后生。嗯，马叔懂得还不少啊，不错。孙子兵法有这么一句，是啊，置之死地而后生。这句话怎么解释？这句话就是实在打不了了，那咱们就玩命了。
1: 不
0: 嗨，这打仗啊，全靠玩命，那绝打不胜。不行，光玩命不行啊。这地方王平一讲，哎呀，老马呀，你太主观了。别人的意见，你咱不考虑考虑啊？行啊，我绝不能跟你犯错误。三帅，咱俩分开了嘛？王平拨了一半人马在山下，另外一地方答应这个仗啊，没个圣，他内部不团结。两个人在临分手的时候，嗯，这马谡舔着脸呢、啊，还跟王平说呢。马谡说什么？事臣之后，我要夺毛家的城。我将不敢分争抢。<笑>慢慢吃得了吗？这还抢你的？好、啊，我不吃是怎么的啊,啊？你天天在食堂里吃饭，吃吃就来这么一手。我告诉你，你见大了。啊、是的咱这不是学马谡？你哼哼什么？您就看马谡这个态度啊，跟他说这话的意思，您就看他这人怎么样。嗯、啊，马谡说：“哦，黄平，你不依着我，行啊。”这仗要打胜喽，立了功可没有你的功劳。如果我要得了奖金，我可一子不分着你。我说你有奖金的关系，由这点看，马谡这个人呐、啊、是名利透顶啊，真是名利透顶。还幸亏王平，嗯、王平是以靠领导汇报及时，画了一张街亭地图交给军务站，连夜送交给诸葛亮。那晚了那就，可不是嘛。诸葛亮看着地图啊，这街亭已经丢了。你看我说什么来着？是啊，那阵要来封电报呢，他什么事也耽误不了。那阵有电报局吗？那阵有军邮站吗？嗯、呃、哦，军邮站也没有电话、啊。诸葛亮看地图这么一功夫、嗯，可了不得了。怎么了？司马懿的急行军，也就是先头部队，已经离西城不远了。多快！这阵西城啊，竟是写个文官呢、啊嗯，武将全都派遣在外，情况十分紧急呀、啊。哎，这地方也就是。诸葛亮，嗯，诸葛亮呢？诸葛亮真有办法。哦，诸葛亮根据具体情况摆下空城计解决问题。空城计好啊。哎呦，对，好并不是说明这几句差好，什么是说明诸葛亮这个人，在哲学上讲，他善于分析矛盾，利用矛盾，化不利情况为有利情况。他利用了司马懿在印象当中的自己。一生用兵谨慎这个概念，又利用了司马懿狡猾多疑的缺点，所以他摆下空城计是符合客观规律、哦。这就说明，如果不周密的分析，冷静的思考，绝对想不出这样好的办法。嗯，这一说我们办事啊，只要有冷，那就算行了。哎、呃，光有冷也不行，我还不行。诸葛亮冷静想了半天，嗯，行，可就没有热，不敢去做去。这那个司马懿来了，诸葛亮照样当俘虏、呃。到那时候，诸葛亮那就不是冷的问题了。哟，什么问题、啊？那就凉了，凉了，
1: 咱们穿上点得了
0: 。诸葛亮不但有冷，而且有热，冷热结合，敢想敢干，结果带俩琴头就上前线，多得上前线了啊！不上城楼了吗？是啊，那时候的城楼啊，就是前沿阵地，哦，就跟前线一样。对了、哦，诸葛亮往城楼一坐，父亲饮酒，谈笑自若。等司马懿大兵到这儿，这么一看，可就不敢进去了。多心了，这说明司马懿这个人呢、啊嗯，不但保守，认识事物一成不变，而且也犯了经验主义。他就认定了诸葛亮一生不会弄线，这都是失败的原因。难道你就不分析分析？怎么分析呢？西城一定有多少兵将？哎，这话对呀。在街亭消灭了多少？完了。别处驻扎的还有多少？老话呀。你跟着这么一算计账，那准能分析出来西城是空的呀。对呀、啊，赶快进去把诸葛亮逮住，把枪支缴获，这不就大获全胜了？这司马懿没想到这点、啊，就是啊。这要请你当参谋，这仗准得胜啊。啊，是啊，司马懿请我来的。哦，我不去。你为什么不去啊？咱跟诸葛亮还怪不
1: 错的。哦、哎，这他哪兒去了、啊？<笑><笑>